0: Jo, då var det så att vi hade en föreläsning här Fotbollsintresserade var inbjudna Förbundskapten Erik, Erik Hamreen var här då Hur många av er var här och lyssnade på Erik Hamreen? Det var några stycken då, ja, Det var ja, 10-15, kanske då, då hade han en föreläsning om ledarskap En jättebra le föreläsning Jag minns fortfarande mycket av vad han sa Det gör man ju inte alltid annars när någon står och pratar så här men, han, eh, ja, men med inlevelse så berättade han om vikten av att eh, lära känna spelarna och, och vara, vara en god ledare. Och så i slutet på den här föreläsningen så eh, hade vi en frågestund. Jag ledde några frågor. Jag hade på mig min pastorskjorta som på mig idag. Och jag ställde ju den givna frågan. Eh, har du en tro och vad är din kyrkliga liksom eh, erfarenhet eller så där, bakgrund? Har du någon koppling så? Eh, och då säger Erik Hamreen... Förbundskaptenen i fotboll säger ju att han har gått i scouterna eh, i Lyhvstaden där han är uppväxt. Eh, och när han var tolv år på det här kristna scoutlägret så säger han då inför fullsatt publik, 200 personer ungefär, då bestämde jag mig. Och jag kände den här, jag växte där vad så, va? pastorn liksom, yes, vad säger förbundskaptenen? Jo, säger han. När jag var tolv år skulle jag bestämma mig, jag ska bli präst. Och jag växte ännu mer och tänkte, "Yes, jag har varit rätt så va. Jag kanske blir förbundskapten en Och så säger han, "Det är knäpptyst." Så säger han, så, va? "Man liksom ser på människor, vad då skulle han bli präst? Är det är verkligen sant, han skojar nog." Och då säger han så här, "Men när jag insåg att de inte bara jobbar på söndagar, då var det inte intressant längre." Och alla bara, och liksom insåg, okej, okay, han lurades bara. Alltså vad gör en pastorpräst egentligen men att stå här och predika någon och då och då Vad gör En människa som då säger sig vara pastor eller präst Vad gör han egentligen Tisdag, eller måndag jag man ledig Men tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag När jag sitter och pratar med restaurangpersonalen Pelle och kompani eh, När vi sitter och fikar eller käkar eller Så så får jag ibland den här frågan John, allvarligt talat, vad gör du? Du sitter här och käkar med oss idag men vad gör du? Eller hur Jonas? Det har ödlat länge. länge. Nu kommer svaret. Är du med? Jo men då brukar jag ju säga att ah, Ja men typ, eh, vi åker ju på skidresor vi kanske ju. Ja det låter jobbigt. Jag står och pratar och relationer. Eh, men det är konstigt. Ingen av personalen i restaurangen har någonsin sagt. Ja ah, men vad bra då byter jag med dig. Även ifall det är skidresor och det är trevliga möten. Alltså vad innebär det, och nu gör jag kopplingen från pastor till egentligen det vanliga livet. Och kanske om du säger att du är en kristen eller inte, det spelar egentligen inte stor roll. Men om man säger så här, vad gör en människa som säger att den vill vara kristen? Eller vad gör den inte? Alltså, behöver man göra någonting? När man läser den här texten om Jesus, när han ställer upp människorna på sin högra sida ställer han de rättfärdiga ska jag strax säga någonting om det, och på den vänstra sidan ställer han dem orättfärdiga och så säger han till dem som är på höger sida ni har gjort saker för mig ni får vara i mitt rike och så säger han till dem till vänster, ni har inte gjort någonting för mig, ni får inte vara med mig alltså frågan jag skulle vilja ställa idag det är den här eh, eller temat förresten stå, är skrivet någonstans i något blad kommer Jesus tillbaka, det är temat för gudstjänsten och jag har lagt till en, en, liksom en parentes efter det här. Och vad håller vi på med Tills han kommer tillbaka Alltså kommer Jesus tillbaka Det är frågan Och sen är egentligen huvudfrågan Eller den som är det jag kommer lägga mest viktigt Vad håller vi på med Tills han kommer tillbaka Den här texten som Nisse läste Som sagt då Jesus ställer upp Han kommer tillbaka enligt texten Där har vi så på den frågan Kommer han tillbaka Jag enligt texten gör han det på höger sida ställer han de rättfärdiga Det vill säga De som har gjort rätt De som är fri från synd Rättfärdig är ett gammalt ord Som egentligen är rätt laddat Alltså rättfärdig innebär att man är fri från synd Alltså Man är ren Man är liksom perfekt så. De rättfärdiga ställer han där Och de orättfärdiga Det vill säga de som inte gjort rätt för sig De som inte är De som är, inte är syndfria då ställer han där. Och så ställer han de här frågorna om när jag var hungrig, när jag var törstig när jag satt i fängelse, när jag var naken då såg du mig, du gav mig mat säger han till dem på höger sida. Och, och, och du gav mig dricka och du gav mig allt det som jag behövde. Och på vänster säger han, ni gjorde inte det. Den här domscenen som utspelar sig Verkar som att den egentligen inte förändrar någonting Det finns liksom ingen möjlighet till överklagan Domen är slutgiltig, den är definitiv Det verkar som att den har någonting med våra gärningar att göra Eftersom han säger i slutet Det ni gjort för mig Det har ni gjort för dem, en av mina minsta Och han säger till dem på vän Det ni inte har gjort för mig Det har ni gjort emot mig På frukten, säger Jesus vid ett ställe På frukten så känner man igen trädet På dina gärningar Känner man igen Vem du är Livsstilen Är ett tecken på vad kyrkan är När du, om du nu skulle hamna i en sån situation Att du argumenterar för din tro Vad den egentligen är Om den är att du tror på Jesus Eller om du tror på vad som helst egentligen Så argumenterar du för den Genom dina gärningar Genom ditt sätt att vara Livsstilen är ett tecken På vem du är Barnet lyssnar inte på vad du säger Utan lyssnar på vad du gör Och det gäller ju egentligen alla åldrar, eller hur? Jag minns när vi var nere i Moldavien det är då fotbollsprojektet som, som startade med att Erik Hamlén sa här framifrån att han skulle bli präst när han var 12 år Så startade vi ju ett, ett fotbollsprojekt nere i Moldavien bland fattiga barn, Europas fattigaste land När vi var där sommaren för, ja, för ett år sedan drygt då Så, så var vi några stycken från fjällstugan, några från Halby som åkte ner Och vi fick se de här situationerna de här barnen levde i ganska ofta social misär ni vet i fattiga länder så är alkohol ett stort problem det är det kanske visserligen i vårt land också men här så kan vi ta hand om varandra, vi har liksom möjlighet att ta hand om den som lever ett missbruk men där så lever liksom alla mer eller mindre ett missbruk så barnen och kvinnor framförallt får väldigt illa och när man får se de här människorna och höra om deras berättelser då kommer du rätt nära så va så då liksom blir det ingenting man läser i någon tidning att åh, det är hemskt där borta liksom, någonstans, det är krig där åh vad det är, utan man, då kommer man nära människor så var det en morgonbön en, en morgonbön de, det är en kristen hjälporganisation som vi samarbetar med och de hade en morgonbön och de frågade oss då vill ni vara med på den och då var det framförallt en från Halby som sa då men jag hänger med, jag är inte kristen så men jag hänger gärna med på den, på den morgonbönen och jag visste inte alls hur det skulle gå till. Men när ni kommer till ett sammanhang ni aldrig varit i så vet man inte riktigt vad som ska hända nu. Jag kan tänka mig att det är så om du kommer till en kyrka första gången, eller om det är så att du kommer till något helt annat sammanhang. Vad är det som händer? Och nu drar de så, nu var det visst den tonarten, och nu säger han det på det sättet. Och så. Och lite den, vad ska man säga, nervositeten hade jag, inte minst då för min okrista vän, eller om man ska uttrycka det för en halv. Då gjorde man så att man ställdes upp, och så bad man i munnen på varandra i fem minuter konstant liksom. och jag blev rädd jag blev rädd själv och jag tänkte jag blev ännu mer rädd för, för min vän här från Halby, hjälp liksom. nu kommer den personen att säga ni är galna i huvudet kan inte stå och be rakt ut i munnen på varandra i fem minuter om ingenting, visserligen ingen på ett annat språk så vi vet inte vad de bara om riktigt men det var ju liksom ändå eh, någon slags känsla av att oj det här är jag inte riktigt van med, så efteråt så frågade min vän, hur upplevde du den här bönen och så var jag precis på väg att säga att jag själv tyckte att det var inte obehagligt men lite så där, så va. Och jag hinner inte säga det. För den personen säger att ja det verkar som att de får kraft genom den bönen. Och jag ser ju hur de gör livsavgörande insatser, framförallt på de här barnen. Det är väl okej. Jag tror det är så här att när man får se hur en människa lever. Då blir teorierna ganska ointressanta egentligen. När man i en arg argumentation möter människor som faktiskt lever ut det de tror på. Då blir liksom teorierna och att ah, men det är nog så eller det är nog så här blir ganska ointressanta. På frukten ska man känna igen trädet. Jag tänker att det finns några olika spänningsfält. Jag är egentligen van med att gå runt så därför håller jag den så här nu då Det finns några olika spänningsfält Tänker jag Det ena är eh, Nu kommer två eh, kristna liksom, uttryck här då. Nåd Som betyder gratis Det är här någonstans Det går inte komma längre bort Här någonstans är en väg så Och det går inte komma längre bort Nåd, att vara troende människa Att följa Jesus, det är nåd Det spelar liksom ingen roll vad du gör alls För Kristus har dött för dig och mig Det är liksom en sån man skulle kunna säga att det är en, en typ kristen sanning eller någonting sånt. Nå, det går inte komma längre bort här så. Allt är nåd. Och så har vi här borta. Här är också någon slags vägg här så va. Det går inte komma längre bort här. Här tar det stopp. Och här säger Jesus så här på ett par tillfällen. Att följa mig kostar allt. Det kostar precis allting. Ah, men men, men i, min bekvämlighet vill jag väl ha kvar. Och jag vill ändå kunna kolla på solsidan. På sol Nej, att vara kristen kostar dig allting så va. Det spänningsfältet mellan nåd där borta Och här att det kostar allting Det innebär Eller sagt, att leva i det spänningsfältet Är att vara en kristen människa Alltså att ta bort nåden och säga Nej vi har inte med nåden att göra Utan det har med våra gärningar att göra bara Då tappar man en viktig del Och säger man att det bara är nåden Nej det har ingenting med hur jag lever att göra Då har man också tappat någonting Vem kan leva i det spänningsfältet Det är inte så enkelt men jag tror att vara en kristen människa, det handlar om att inse att jag kan inte liksom förtjäna min tro eller jag kan inte förtjäna genom mina handlingar att Gud ska älska mig. Han älskar mig. Oavsett vad jag gör. Han älskar alla människor. Det är inte så att han älskar de som råkar sitta i fjällstänga just den här söndagen. Han älskar alla människor. Han gör det 100 procent. Och samtidigt så utmanar han oss. 100 procent. Att leva för andra människor Att göra upp med vår egoism Att göra upp med vår bekvämlighet Det är ett spänningsfält som jag tänker Att det kostar allting Och att det är nåd Och det andra spänningsfältet Det är väl det jag har funderat en del på när jag växte upp Eller rätt sagt nu när jag funderar på min uppväxt ska jag säga. Det är att leva I tiden I världen Men inte av den Jesus säger det vid något tillfälle Lev i världen men inte av den Alltså man ska leva i den här världen Man ska liksom vara med i samhället Jag tänker som kyrka Man ska finnas med i samtalet Man ska liksom vara med överallt Och samtidigt så ska man inte det alls Man ska leva i tiden Och i världen Här någonstans i en så. Och så ska man inte leva av den här borta Det går inte att komma längre så I det här spänningsfältet bör en församling finnas men ganska ofta så tänker vi Nej men vi ska nog inte leva i världen Vi ska nog isolera oss lite mer Eller så tänker man Nej men vi behöver inte isolera oss Utan vi är här borta Och så lever vi bara i världen Och så blir det liksom inget budskap överhuvudtaget Jag tänker på när jag växte upp Och du kan tänka på samma sak Du som uppväxt en, Med föräldrar som är, är, är troende Hur ofta bjöd man hem människor Som inte delade tron Hur, hur ofta gör man det idag Lever vi våra liv som att det kristna livet är något slags projekt där jag på vissa tider lever liksom på ett sätt och i andra stunder så kanske på jobb eller vad det nu kan vara där är jag liksom någon annan frågan ställer jag till dig och jag ställer det till mig själv också jag ska citera en en bibellärare ni får fråga efteråt vem det är. Han säger i alla fall så här, just om den här texten. En viktig iakttagelse är att texten primärt, alltså den här att Jesus ställer de rättfärdiga på höger och de orättfärdiga på vänster, är primärt att den riktar sig till den kristna kyrkan. I en predikan är det därför angeläget att betona gärningarnas betydelse som en konsekvens av tron på Kristus. Och så står det lite längre ner så här. I den här kommentaren En nära Och engagerande Och uppoffrande livsstil Är inte längre det centrala Kännetecknet på den kristna kyrkan Istället handlar det påfallande Ofta om upplevelser Anpassade till var och ens Individuella behov Och med starka inslag av kravlös kärlek Och barmhärtighet från Gud Alltså vad är det som Kännetecknar kyrkan idag? Om du skulle fråga människor i Sverige, i Jönköping, på bymarken. Vad kännetecknar fjällstugan? och kännetecknar den kyrkan som du sitter i just nu? Om man skulle våga ha det samtalet och våga ställa den frågan till sig själv. Så skulle jag önska att man kom till ungefär. Och detta kanske blir lite, jag vet inte, billigt talat huvud, Men att man tänker så här att att följa Jesus det är 100 procent nåd. Jag kan inte förtjäna det. Men han utmanar mig att leva ett engagerande liv, uppoffrande liv. Jag gör upp med min egoism och min bekvämlighet. För att följa honom, det kostar allting. Och jag skulle önska när du funderar på de frågorna, att du tänkte så här att vi måste leva i världen. Vi kan liksom inte spela något spel och tänka typ, ja men vi ljubbrar folk, att vi, ja men vi lever lite grann. Men egentligen så gör vi ju inte det. Vi måste leva i världen. För vi är ju en del av den. Vi lever i världen. Och samtidigt så ska vi inte leva av den Och jag tänker återigen Vad är det vi inte ska leva av? Jag tänkte på det ute och sprang för några, några söndagar sedan eh, Hallbyspåret var nedsläckt De, de släcker det så tidigt där ute Så jag sprang här runt omkring här Runt omkring här i bymarken Och jag tittade in i husen Och tv var på överallt Alltså hur många tittar Hur många är det som inte tittar på solsidan söndag kväll? Om man tittar på den här tvn Och jag gör det själv också Alltså vad är det vi behöver göra upp med tror jag? Jo jag tror faktiskt det här med egoismen Och bekvämligheten De här sakerna Som, som gör att nämen, Jag lever mitt lilla liv Och så skrattar jag Åt de där situationerna som andra människor befinner sig Eller jag kanske också i och för sig, finns en lite grann men, men jag är ju inte så dålig Så att jag sitter och skriver Facebook uppdateringar Hela tiden som jag gjorde för några avsnitt sedan Om ni såg det i programmet Är det någon som ser på det förresten? Ingen som vågar säga det Jag gör det Alltså min fråga till dig idag Det är vad gör man Om man vill vara en kristen Och vad gör man inte För ska man ta den här texten på allvar Så kommer vi en dag att få stå där Och så säger han så här Det ni gjorde mot mig när jag var hungrig Det ni gjorde mot mig när jag var törstig Det ni gjorde mot mig när jag satt i fängelse Var naken det har ni gjort mot mig Finns det människor som sitter i fängelse? Ja det finns det ju Det är egentligen att dit Är det människor som är nakna? Ja visst det, är, det finns människor som inte har kläder och mat Kanske inte ett jättestora problem i vårt samhälle Men jag tänker också att man kan inte Man behöver inte bara tolka den bokstavligt Man kan också tolka den ska man säga, symboliskt Hur många av oss I vårt land Söker inte efter mening Söker efter att bli älskade Känner sig helt utlämnade och nakna Hur många av oss människor I vårt land och i vår stad Behöver en god vän Vad var det han sa till dig du, du, Vad var det han sa När du bättre bett sen? Du är snäll Alltså, Hur många människor behöver inte en sådan människa Titta in i ett ansikte Och så ser man Att han eller hon är snäll mot mig jag skulle vilja att du funderar på Vad gör du egentligen Vad håller du på med Tills dess att Jesus kommer tillbaka Och den frågan ställer jag lika mycket till mig själv Ska vi be en bön Jesus Kristus Tack att du älskar oss Tack att du vill Vill oss väl Att du ser in i våra ansikten Med ett snällt ansikte Men också med ett Liksom en, ett allvarligt ansikte där du utmanar oss att göra upp med egentligen hela vårt liv. Är hjälper oss att leva ett engagerande, öppet och kärleksfullt liv. I Jesu namn. Amen.